0: Kukuu! Onu Raivo rena. ja tere omikust, tead sõbrad. Vaatamata sellele, et kevad väeematult ikka rohkem päikest taevasse, tõstab oleme me ikka veel rändamas Michel Nostradamse no julgen öelda, et siiski pigem hirmu kui lohutavate ennustustega ehkki nad. Pea seotud tema lähiajalooga ning sõdatu meist übriski kaugel, kuid väeematult saab iga rännak läbi nii, et Minu arvestuste kohaselt võibolla tänase järgmise pühapäeva jagu meil neid on, ja ehk siis vaatame taaskord maailmas natuke ringi. Täna aga läheme kõigepealt Nostradaamuse lähi perioodi. Esimene viib meid kogunisti aastasse 1558, kus Nostradaamus veel mõne aasta elab. Sõdetu peaksid need ennustused just kui olema kes teab, võibolla, et aru saadavamad, võibolla otse ütlevamad, kuid. Tundub, et see ei ole nii. Nad on ikka veel äärmiselt palju küsimärke tekitavad ja siin kohal ka saatu ühel. Julgen öelda, et tänase saatu jooksul kerkime õige mitu küsimärki. Kuid mingem nüüd asja juurde viimane saade selles sarjas vähemalt minu ennustustakohas, et nagu see on. Ning nagu põeldud, Mingem siis aastasse 1558, kus Nostradamus on veel elus, ning vii, mis viib meid Inglismaale ja kuninganna Elisabeth esimesega seotud saladuste juurde. Ja esimene nelikvers on järgmine: Sohi tütar, mitte sugugi madal, väga kõrgele seatud. Iline tulek apologeetidele meeldib. Saladus pikki vaidlusi põhjustab, oodates ka kogu ameti ajal. Nii siis viib meid see Katreen Inglismaale, kus võimul on julge öelda, et kuulus inglise kuningas Henry VIII. Paljudel kerkib otsa kohe silma, et ülekaaluline ja üpriski vähe mobiilne Henri, kes ometigi oli oma nooruspõlves et olla eks rütli ideaal. Võitmatu turniiride võitja, meesiludus, kelle muide jooksu ülistas kogu Euroopa, ning, mis kaastub ka paljudel maalidel. Kuid kes paraku läinud ajaluku just oma naiste vahetuse tõttu, mis paraku päedis nendele naistele kõige halvemaga, Ehkki kui midagi, kas või mainidagi Henry vähemalt ehk sedagi, et ühelt poolt te ta ikkagi ju kuni riigi huvides, mis nõudis mees Sostooni pärjad. Vastasel juhul oleks ta nästi lõppenud ning võtsa loomulikult tema poolt on riik langenud kaosesse. Kui te juurde otse minnes, on teada, et Henry VIII. saabiellus Hispaania Aragoni Katariinaga 11. juunil 1509. aastal. Kui suures väär oleks Katariinad süüdistada, et ta ei suutnud Henriile meessust järglast kinkida. Oh ei! Imset on vähe tuntud fakt, et Katariina sünnitas Henriile kogunisti kaks poega, kes aga paraku suurid noorelt. Ning ellu jäi ainult pikka elujaaga tütar Mary kelles saigi pärjanna. Tuleb öelda, et see meeri oli kurva elukäiguga, kes ei saanud paika ei oma abiellumist, ei lapse sünnitumist, keda vaevas aega ajalt ikka süvenem vesitõbi, kus kõhu puhitused tekitasid spekulaatsioone tema rasedusest ning jällegi selle katkemisest. Ning kes praegu oli seotud tee, nende tõmbetultega Mis mõtles, et tolal ehk võitlus protestantide katoliiklaste vahel ning Mary esindas just viimaseid ning mis katoliku kirikusse puutus ning tulles tagasi abielu juurde Katariinaga, siis uskuga mitte, kuid Henrit ei häirinud, et Katarina oli parem abielus olnud Henri Venna Arthuriga, kes surigi kest kuus kuud pärast pulmi. Jällegi küprus vähetuntud fakt. Kuid nagu öeldud, Henry tahtis tõesti pool meessoost järglast ning nõnda ta alustaski siis oma toiminguid abielu tühistamiseks. Kuna ta oli järjekordselt kirglikult arvanud seda puhku siis Anne Boleynisse. loomulikult, kui Anne Boleyn rasestus, täitis see Henry Tusket et nüüd saab Inglismaa lõpuks see Kõik seda tuli vaja Catherineist kõigest hingest lahutada, mis ei olnud aga sugugi lihtne, sest heakski tuli palhuda ja Rooma paastilt endalt. Ma see kõik ajandeski kehtestama, nagu me kõik väga hästi teame. Inglismaal Rooma katoli asemel protestantlikku. Henri jaoks märkse järele andlikumatsest. Kõik sujus juba tema taktikeppi järgi ning selle kiriku peaks ta ise ei oli ning sisuliselt võis teha, mida tahtis. Nii on ta sündiski sellest abielust Elisabeth. Tulevane kuninganna Elisabeth esimene. Ning vaat, see on aeg, kus kogu katoliiklik maailm peab teda Henry Sohi tütreks, kellel pole troonile mitte mingit õigust. Ning vastastikused süüdistused, mis pudutab Elisabethi kessit terve tema valitsemise aja. Oleme rääkinud Elisabethist, oleme rääkinud tema eraelust, mis on siiani varjutatud saladuse looriga. Kas jäid aga sisuliselt neitsi kuningannaks või ikkagi tema lähedane suhe Esseksi Graf Dadliga ikkagi tootis järglaskonda, mille varjumine oli et tolla aegse trietumist arvestades täiesti võimalik. Nii kas see võid need kaks viimast rida, mis kõlavad saladusplikki vaidlusi põhjustab, oodates ka kogu ametjääl, Rääkida veel ühest, üpriski spekulatiivses saladusest, millest samuti räägitud vähesest otseselt kinnitusi ei ole. Kus peale Elisabethi surma ilmub Inglisma Hispaania saadiku juurde. Sirge Noormes, kes palub Hispaania kroonilt. Varjupaika. Ning Noormes räägib lausa uskumatu loo, et tema Arthur on inglise kuninganna Elisabethi ja Esseksi Graffi järglane, kuninglikku vereline kandja, kelle otseloomulikult loomulikult võiks juridiselt olla ambitsioone troonile ning totse loomulikult sedatu tema eluga ohus. Tema aga tahtis elada vaikselt elu ning lihtsalt lõpetada oma päevad turvaliselt. Mis normes sai, ei teata kindlad siia maani. Võibolla ka siit siis ka Nostradamuse vihe, et ta teadis veelki rohkem, kui need kaks rida võiksid meile öelda. Ja läheme nüüd Nostradamuse 63. katrääni juurde, mis viib meid samuti peaaegu sellesse samasse aega, ehk aastasse 1563, ning nelik värsise kõlab nii. Leskdaam jääb oma kuningriiki, ainus kaasa auväärsel võitlusväljal sureb. Seitse aastat leinates kulub, riik oma suuruses veel kaua vastu peab. Lisise nõttu riigist, mis peab veel kaua vastu, on nõttu seitsemaastasest leinast auväärsel surmast võitlusväljal. Ning see viib meid episoodi juurde, millest me oleme Ihmised kõige rohkem rääkinud ränates koos Nostradamusega. Kuid see oli tõesti sensatsiooniline kuulutus, mille Henri Teginik, kes teab, kuidas te oleksid lõppinud, kui see sama mainitud sündmusega lähedalt seotud Katrina Di Medici oleks olnud eluvaeg tema patrooniks ehk. Kuulad, inimesed aimavad, et tuleme taaskord siis prantsuse kuninga Henri Surma juurde piigivõitluse turniiril. Nii kõik on seotud 25. märtsiga 1552. aastal, kus see sama Andrii teine kuulutas, et tema ajaks või enna aegse surma puhul saab regendiks abigaasa see sama Katarina Di Medici. Ennanda toimubki see sündmus mille isegi ette kuulutamine oli, vaata, täielik tabu. Kus seitse aastat hiljem, sureb Henri piigivõitluses ärakordselt kummalise õnnetusjuhtumi tagajärjel ning Nostradamuse ennustus saigi teoks. Mis pudutab tolla aegselt kombestiku, siis äh, oli siis leinamatel kuninganadel kombeks jääda tõrmelt 40 päevaks ja ööks lahkunud mehe magamiskambrisse, mida valgustasid ainult vahaküünlad. Õppiski ränk katsumus ühele murest murtud naisele. Ning Katariina, kes väidatavalt oli pealt näha oma abikasasse kiindunud. Vaatama sellele, et kuningas tema ameti ajal lausa varjamatult elas kokku kellegi Diane de Poitiers, ning see suhe on seda skandaalsem, et see mainitud Diane oli kuningast 17 aastat vanem ning enne seda oli olnud Henri enda isa aamuke. Mis pudutab seda valvamist, siis otsustas aga tugeva tahteline Katariina sellest sättest mööda hiilida. Ja viis hoopiski oma lõukonna Pariisis Saint-Germaini. et ta tahab kaitsta oma poega, Charles IX, protestantidest ketserite eest. Ning 1563. aasta, see sama aasta, millele siis Katrène... Ühendatud. Osutab Charlie täisealiseks saamisele, kui Katrina pidi väeamatult riigi võima üle andma, Ehkki jäi kogu poja valitsimise jooksul riigi valitsemises domineerima. Ning mis põdutab Katrani viimastrida, mis ütleb, et riik oma suuruses veel kaua vastu peab. Siis püsis riik Ehk siis Prantsuse järel veel 226 aastat. Otsustageme siis ise. on seda palju või vähe. Lennat. Ning me jätkame ning rääkime pealkirjast mille sisuks on ehte laekakirjad. See on 23. Katrään ning viib meid aastasse 1569 ning seotud õnnetu saatusega Shoti ning Anna Maryga, keda ei tasu segiada just asja mainitud Mary Tudoriga, või tegemist on Mary Stewartiga. Ning katraan ise on järgmine. Vist kuning Anna kirjad laekast on leitud. Neil pole algirja, saatjegi nimetu. Valitsus varb, mis nendes öeldud. Ei keegi tea, kes vastutust peab kandma. Öeldakse, et on fenomenaalne oma erandlikuses lausa uskumatult Otsesõnaline, Katrängu selline. Arvatakse, et Nostradamus kohtus selle sama 14-aastase shoti kuninganna Maryga, kui ta Katarina Di Medici juures oli. Ning kui see sama Mary Katarina Di Medici, oma prantsuse õukonda kutsus ning Nostradamus Väga võimalik, et tema ka kaasas oli. Selle samas Katariinast sai 1558. aastal Mary M., sest see sama Mary abielus tema drooni pojaga ehk hilisema kuninga François teisega. See abieluga osutus paraku öörikiseksest, et see sama François suri kõige 17 kuud pärast oma isa Henri II, Tõliselt õnnetusaatusega, et Oletatakse, et Frantsoa surma põhjuseks oli kõrvanakkus ja võtsa loomulikult säärane haigus eriti tollel ajal andis põhjusi väga erinevateks spekulatsioonideks. Ning kõik päedis traagilise sündmustahelaga, ning nende hulgas oligi nõnda nimetatud ehte laeka kirjade episood. Et meeri varakult prantsuse õukonda, siis olid need kirjad mõide Gramaatiliselt vigased oli ju tema põhikeeleks just prantsuse keel. Kui need kirjadega välja ilmusid, otsa kui maalt, siis antsid nad alust süüdistada Merit oma teise abikaasa! Lord Darnley, mõrvamises. Kõike seda arvestades osutus aga mõne võrre üllatavaks, et ametliku uurimise tulemusena meeri hopiski vabastati süüdistusest. Ja no, hoidis Mary Nõbu, ehk see sama kuninganna Anna Elisabeth esimene. Teda järgmised 18 aastat, nagu seda nimetas, kaitse vangistuses. Kuni ta 1587. aastal riigi reetmise eest hukati. Üle üldse tuleb öelda, et see Mary on traagilise saatusega valitse Anna. Ning tema puhul kehtib täpselt sama reegel, kui käsitatakse ajalugu, et kõik sõltub millisest vaatenurgast kõike jälgida. Olen näenud palju see kirjutisi ja filmilavastusi, kus vaadatakse kõike Elisabethi perspektiivist ning maalitakse Merist sootuks teissugune pilt, kui see oleks teise, ehk siis meeri ja tema pooldajate vaatenurgalt. Et me tuleb juttu veel siis... Olgu lühidalt mainitud, et shoti kuninga James V. teine naine, Marie de Guise Lorraine, siis Prants Lana, tollele tütre Mary, kes pärast Jamesi surma saigi shotima kuninga annaks. Nagu pöödalt sõdeti Meeri lapsejaas 1548. aastal Prantsusmaale ning sealt abieluski siis Dauphine Frantsoaga. Nõndaja tundus, et Schottima on täiesti kindlad Prantsuse leeris ja see otsa loomulik tugedas Schottimaal katoliiklaste võima. aga muutus see 1560. aastal, kui troonile tõusis just asja poolt käsitetud Elisabeth. 1560. aastal aeti inglaste sõjalise abiga prantsuse väed shotimalt välja. Just sel ajal, siit siis ka spekulatsioonid sureb François II. Jätes meerist juurti maha lastetul lesena Selline valits ei anna, aga oma mitte mingit väärtust olla äästu mõõdubuude järgi. Ning protestantide mõjal olev parlament tühistas ja mis saab pühitsemise ning võtsa loomulikult kiitis jaoks protestantlik ja nii, et ka usulise poole pealt jääb Mary vahenlaste poolt ümbritsetuks. Ning kiimselt tuleb seletuseks öelda, et Mary lihtsalt polnud nii ettevaatliku Elisabeth. Kui soovite siis polnud ka poliitikuna nii andekas, nii manöördamisvõimeline. Ning ei olnud tal ka ütleme siis lihtsalt välja, oskusi, et leida piisavalt toetust vainutsevat shoti parunite hulgas, mis oli tollakses maailmas lausa häda vajalik. Ning veelgi epopulaarsemaks muutsid meeri saatuse tema abielu probleemid. Surju François, nagu öeldud, salapärastel asjaludel. Ning ka meeri teine abiel oma nõu Lord Danliga ebaõnnestus Räägitakse, et toomees olla osalenud Mary favoriidi itaalasest David Rizzio mõrvas. Nimelt tundus mehele, et ta on Maryga liialt lähedane, kui see tema meelest sobilik oli. Mary, kes kõigest ingest otsis kaitset, leidis selle üpriski portaalse olemisega shoti soost Bothwelli graffe Jamesi poolt, selle sama Danli tapis ning Kaameeriga abielus, kuid sellega sisuliselt lüüdi ka viimane pitser Meeri saatusele. Lord Danley hukka ja profeli ei olnud säärane tugev tegija, kes oleks mobiliseerinud enda taha kõik vaenutsevad graafid. Ja nende juhtuski, et 1567. aastal oli see sama Meeri sunnitud protestantlikele lordidele alistuma ning loobuma oma troonist alajaalise. James kuuenda, kes tõusebki troonile peale Elisabethi. James 6. heaks, kelle ta muide sai Lord Daanlit. Sellega oli protestantliku kirikku positsioon kindlustatud. Ja katoliiklik monarh ehk see sama Mary kuningriigist väljaaetud ja nõnda põgenebki Mary ning saab aru, et ainsaks võimaluseks on heita ennast Elisabethi meelevalda. Ning siit ka siis Ainmine selles, kuidas valitsus varjab nii keegi ei tea, kes vastutust kandma peab. Ning oleme veel selles samas ajas tõsi küll kuuaasta jagu ehilisemas ning läheme Prantsuse õukonda, kus tollal tegutses meile nii tuttav kirjanduse kui ka filmikunsti kaudu anna, kelleks oli kuninganna Margot ehk L'Aren Margot. Nende lähemegi siis 75. Katréni turvil aastasse 1575. Mille sõnmustiku võtab nelikvärs korda sääraselt? Isa ja poeg elu koos kaotavad. Üks oma telgisees teise kohal. Poeg ema kõhu paisuma paneb tuuris. Kirsteis rohtusid, samas kohtsunud paperidud. Üpriski mõistetamatu katrään. Kui see kolmas rida, mis räägib selles, kuidas poeg ema kõhu paisuma paneb, on eriti raskesti mõistetav. Ehk seda võib lugeda mitut muudi. Kas siis ühelt poolt kannab tõesti ema poega nagu last? Või et tõepoolest poeg on ema rasestanud? Nii neljas rida. Kui siin kohtusid täis kirstust ning kus samas on ka kortsunud paperitükk, võib viidata, et tegemist on tõesti ravimirohtudega, millega ju Nostradaamuse oma arsti ametidõttu vägagi lähedalt tuttav oli. Arvatakse, et võib koguniste tekida kiusatus, Arvatakse, et kahes viimases reas kirjadatakse soovimatud rasedust. Ehk siis, jah, perepilastuslikku rasedust. Ning et ainuke võimalik abordi tegemise viis oligi nende samade rohtude läbi. Ka teises reas mainitav sõna le prefektöör annab mõtlemis ainad, sest et keeles pole niisugus sõna ning ladina keeles viitab prefektus Võtse siis ootasel tööldes prefektile ehk isikule, kes on teise peale seatud, ehk siis valitsema. Samas arvatakse, et see võib viidata ka sugu ühtele. Siit siis ka tõlge, üks oma telgisees teise kohal. Ning nüüd me jõuamegi siis margeridevaloa ehk kuninganna Margo juurde, kes oli 1575. aastal 22 aastane, oma ilurajas hiilguses. Ning keda juba siis tunti liidriliku, ning arvatakse, et väga võimalik, et hästi ka verepillastuslikku abielurikkujana. Ta oli abielunud kolm aastat varem Andri IV. Navarra kes teatavasti tulebki Prantsusmaatroonile ning seabki võimule Bourbonid. Just nimelt sellest Andriist räägib ju Nostradamus oma otseses kulutuses, kui ta osutab väikesele lapsele, kes magab, et hopis temassab tulevane Prantsi kuningas, mis oli jälgi täiesti skandaalne episood ning mille ometigi Katrida Di Medici alla neelas. Arvatakse, et kas see võimalik abort ei või vihjata just nimelt kuning Anna Margoole. Ning tegelikult leitakse, et see kõik on vägagi võimalik Sest et kui lugeda selle samanna varem Margheriti raamatud Heptameeron, siis on seal äärmiselt üksikasjalike ja erakordselt nilbeid õukondlikku elu paljastusi. Raivo ja veel üks Katrään, mis viib meid aastasse 1587... Räägib Nostradaamuse suulebi sellest samast õnnetusaatusega šotti kuninganna meerist ja siin ta on, kord kuning anna nad tuntuks ta saab järgmisel päeval valvesse langeb, arveid õendab õigelt ja mõnuga, ikka malbelt, kuid sellegi poolest uhkelt. Eks selle ka läbi tulememe juurde, mis justku kuulutab ette järgnevaid episoodi inglise ajaloost. Rääkisime, kui võrt räigelt riivas et inimese mõtte maailma kuningas Charles I hukkamine. Tegemist oli ju majesteedi pühaduse röövetamise prantsuse les majesteéga. Tegelikult mida muud oli ka selle sama kuninganna Mary hukkamine keda paljud käsitlevadki kui katoliikliku märtrit. Mis võidatab seda sama Mary hukkamist, mis toimus alles, nagu pöeldad, 18 aastat peale tema vabatahtliku vangistusse minemist. Siis teatati talle sellest alles sama päeva õhtusöögil enne surmasaatmist. Peale selle ei lubatud tema juurde kaplanit lohutussuna ütlema ning keelati talle ära ka viimane võidmine. Kõõtege ette, mida see tähendab, veendunud katoliiklusele. Ning vangivalvurid nõudsidki selle et meeril tuleb lepida protestandist vaimulikuga. Siia maani vajaldakse selle üle, Kui lavastatud oli Meeri hukkamine. Võtse loomulikult oli säärane valitse Anna tüliks Ning ilma temata oli Elisabeti poliitiline tulevik märksa pilvitum. Ja ometigi leidis Elisabefe esimese salateenistuse ülem Valsingham üles kirjad, mis otseselt viitavad, et Meeri oli osaline. Elisabethi vastases vandenõus, mis tegelikult otsutaski sema saatuse. Nii väga kui Elisabeth seda sama lesmasest lesmaseste aksiooni ei tahtnud korraldada Jällegi üks väide, mille kohta meil ei ole tõendid. Mis puudutab aga kogu hukkamist siis. Arvestades nii kõrget tased, siis oli see luse jahmatavalt käpärlik. Sest Timukas pidi roonisti kolm korda lööma enne kui kroonitud kuninganna pea otsast langes. Ka on teada, et just enne pea maha oli meeri heitnud endalt musta mantli, mille al peitus katoliiklikus kirikus märterlust sümboliseeriv sügav punane kleit. Mis pudutab meeri säilmeid, siis need basameeriti ning suleti maapinnal asuvasse pliisarka. Selleks, et kegi saaks säilmeid võtta. Muide, säilinud on Mary Surimask ning kui kellegil on võimalus seda näha, siis on lausa jahmatav. Kõivõrd väikese ja õrna lausa. Linnusarnase profiiliga see väike näoke on. Nii on kerkibki vägisi esile, paraleelt. Pigem märterluse kui poliitilise vandenõuga. Ning ehkki Rooma katoliku kirik, teda mitte kunagi ei kanoniseerinud, pidasid ometigi sellel turbulentsel ajal. Äärmised paljud katoliiklused, meerit kiriku eest surma läinud märkliks Ja nüüd seitsemest Katrään ning aasta on 1607 ning ehk ajast on sama viib meid see sootuks teise maailma otsa, millest me mõna eest rääkisime põhjalikumalt ning mis puudutab uut maailma, kuid Katrään ise kõlab selliselt. Hilja saabuti küll, kuid kõik sai korda, vastu tuult takistas, kirjad kaasa teele võeti. Taotasid ksi kõik mõtte kaasaste hulgast. Tark punapeast mees oma tiiva alla nad koondas. Ja tõesti, tõesti. See viib meid 1607. aasta Virginiasse, Ameerika mandrile, Jamestowni ning on seotud Episoodiga, mille kangelaseks tõusis indiaani pealiku tütar Pocahontas. Ning kõlema hakkab Ennio Morikone kirjutatud meloodia üks ükskord ammustel aegadel kauges läänes. Ning havatakse tõesti, et see paljudemelest erakordne ka ning väga täpne ajamäärang, vihjab inglise kolonistide maapubisele 26. april 1607. aastal Virginia's, Jamestowns, esimene inglise kolonistide tugipunkt, ehk peaaegu seal samas, kus nad kuu hiljem, ehk 14. mail, esimese inglise püsi koloonia asustasid. Kindlasti tekitab küsimärk see sama Xi, ehk X3i ja Y, mille puhul avatakse, et See tähendab 14 Rooma numbritega, kus I ja Y on vastast ikku vahetatavad. Ka kirjeldab Nostradamus kõitvalt nõnda nimetatud hilist saabumist, sest kolmel laeval, millel kolonistid tulid, Susan Constant, Discovery ja Godspeed, oli kulunud merereisiks viis vaevarikast kuud, ehk palju kauem kui ka tollele ületamiseks. Tavaliselt aega läks. Ennustuse kõige kõitvam osa on aga talletatud järgmisesse ritte, kus mainitakse tarka punapäist meest. Mis põdutab koloniste siis? Nende üks juhte. Kapten John Smith langes Chicahomini jõe kallastel toitsu otsides indiaanaste kätte vangi. Nende viidida vere Mokoko pealaagrisse Pohatanide oh, pealiku Vahundsona nüüd toimub John Smithi kuulus heitluse lugu, kus oma elu päästmise võlgneb ta just nimelt indiaani pealiku 11. või 12. aastased tütre Pocahontase sekkumisele ehk väidetavalt viskus tüdruk mehe ette. Ning teatased, Sellisele huul riskivad nad, et löövad ka tema pealõhki. Mis põdutab tarka punapäist meest, siis ilmselt peitub võti John Smithi kirjelduses, kus ta räägib indiaani pealiku välimuse kohta järgmist. Punaseks värvitud hirve karvadest kroon, keha üleni karmiin punaseks võõbatud helmeke kaelas. Särased kirjeldatud, nii-öelda punapäine pealik tõepoolest võttis John Smithi oma tiiva alla ning käskis ta ka soovil ohutult Jamestowni tagasi saata. Samas ei vasta tõele, nagu paljud ehk tahaksid arvata, et see sama pokkahontas oli kuidagi sellesse samasse John Smithi kiindunud romantiliselt. Ta habiellusse kellegi inglase John Rolfiga, kellele ta muide kogunisti sünnitas poja. Ning seda sama Pocahontast on palju idealiseeritud, on teda nimetatud ka tolla ajastu võtmes nii-öelda indiaani prinsessiks. Kes võitagi kaasa inglismaale ning kes sünnitas oma mehele ka seal väikese poja. Ning praegu just siis, kui ta pidi koos pojaga külastama oma kodukohta, surida Inglismaal, 21 aastased jäädes igavesti ajalukku ennast ohverdava ja kindlasti ka idealiseeritud indiaani pealiku tütrena. 29. katraan ja 1629. aasta ning read on säärased Pühalesk naise uudiseid kuulis. Neist hämmeldus, segadus suur. Mees, kes riidlejaid lepitada suudaks, pöötuid kiusates, segadust äsitab, ning hüllatust, See katraan viib meid sootuks teise maailma otsa ning täpsemalt 17. sajandi Jaapanisse. Ehk avatakse, et see Katraine räägib Jaapani keisrinna meisost, pühast lesknaisest kes tõusis oma isa Go Mizuno asemel Jaapani troonile 1629. aastal. Pärast nõnda nimetatud purpuru punaste rõivasti insidenti, milles see sõjapälik Shogun oli ju Jaapanis üks pikk segadusti periood, mida nimetatakse Shogunita ajastuks, kelle käes oli reaalne võim. Ning kus üks Shogun süüdistaski keisrit, nagu oleks too annetanud kümnele vande alla pandud preestrile ehk nõndenud pöötud peaga inimesele auväärsed purpurpunased rüüd. Tõetu Gomisuno troonist, mis tõetu Keesriina Meishost, kelle hüünimeli muide Okiko, saigi seitsmes. Jaapani troonilehk ehk troonile droonile tõusnud naine ning ühte kokku Jaapani 109. monarh, Ta valitses kuni 1643. aastani. Jäi lastetuks. Ja kui ta lõpuks troonist loobus, siis sai keisriks tema noorem poolvend Go Komyo. Arvatakse, et keisri asemel. Valitses Jaapani keisrilikule õukonnale omaselt. Oli see ju tõeliselt meestele orienteeritud ühiskond. Siis üles, ikkagi tema isa. Ja mis võtab tema tähtsust ajaloos siis? Väidatavalt ajaluku ning eriti just Jaapani. Ajaluku on läinud ta kui keisrinna, kes sai kuulsaks oma ajakujunduse ja kaunistamise maitse poolest. Ning kui me teadatakulutas see olulise osa oma suurest varandusest, just nimelt esteetilistel eesmärkidel. Sause hämastav. Kas tõepoolest võis olla aegse niivõrd piiratud maailma teadmisega renessansi ajastu selgelt nägi ja näha niivõrd kaugele teise maailma otsa ning veel oma ajast ette poole. Ja kui see avasta, et kui soovite südamedunnistusele või siis ka olgu see neile loorperi pärjaks, meie aga kohtume teiega taaskord. Ihmselt viimas korda ennustuste raames ja we said. Lenni on